0: Les balados jeunesse, espace pour la vie. Vous écoutez Radio Plante, la radio par et pour les plantes, un balado du Jardin Botanique de Montréal.
1: Bienvenue à Du soleil dans l'assiette l'émission culinaire de Radio Plantes, la radio des plantes. Je suis Louis Maïs, votre présentateur en chef. Aujourd'hui, on part à la découverte des plantes carnivores. On vous propose notre recette préférée et on découvre un festival de gastronomie qui met les plantes à l'honneur. À vos
2: marques, prêt Manger Vous écoutez Du Soleil dans l'assiette sur Radio Plantes.
1: La plupart des plantes ont des goûts assez simples. De l'eau, de l'air, du soleil. Mais certaines se régalent d'insectes. Pour en parler, voici Zoé Dionnet, notre chroniqueuse carnivore. Bonjour, Zoé. <rire> Bonjour, Louis. Bon, beaucoup de plantes me demandent pourquoi je mange des insectes.
0: Et j'ai décidé de tout vous expliquer. C'est parti D'abord, il faut comprendre que les plantes carnivores, comme la majorité des végétaux, se nourrissent d'eau, de soleil et de dioxyde de carbone, un gaz présent dans l'air. L'affaire, c'est que les plantes carnivores habitent souvent dans des régions où les
1: sols sont pauvres en nutriments. Alors, elles ont développé des techniques ingénieuses pour en trouver. Pour vous à la maison, les nutriments sont des substances microscopiques présentes dans la terre et qui nous sont essentielles. Oui, oui, voilà, c'est ça. Comme nos sols manquent de
0: nutriments, eh bien, on en trouve ailleurs et il y en a dans les insectes.
1: Ils complètent notre alimentation, comme une collation. C'est très malin. Je comprends mieux maintenant. Et euh, comment font les plantes carnivores pour euh, attirer les insectes?
0: il ah, existe plein de moyens différents. Certaines ont développé un piège très glissant en forme de cornet. Les insectes n'arrivent pas à s'agripper et ils tombent tout au fond dans une sorte de soupe mortelle. Il y a aussi des plantes carnivores très, très collantes Pratique pour capturer des insectes et les déguster.
1: Hum, mmh, c'est effrayant. Euh, Je veux dire, c'est fascinant. <rire> euh, toi, Zoé Dionée, tu es une Dionée. Mm -hmm. Donc, tu as toutes sortes de, de mâchoires au bout des feuilles. Ah non, non, non,
0: pas des mâchoires. <rire> Je suis un végétal, pas un animal. J'ai juste des pièges qui ressemblent à des mâchoires. Mais ce sont des feuilles un peu différentes, <rire> tu vois? Ah oui! Il y a des petits poils dedans qui détectent les insectes. Quand un insecte s'y pose assez longtemps... Clac! Le piège se referme
1: en moins d'une seconde. Vraiment? En moins d'une seconde? Mm -hmm. On peut voir? Il y a une petite mouche à fruits en studio, justement. Eh bien, je peux vous dire que c'est quelque chose. Ah, oui, hein? Je suis impressionnante. Et donc, là, tu, euh,
0: tu digères... Oui. Mon piège, c'est une sorte d'estomac. La digestion prend une semaine environ et pendant ce temps, le piège reste bien fermé. Ensuite, il pourra se rouvrir. Par contre, après trois utilisations,
1: il arrête de fonctionner et il se dessèche. C'était vraiment fascinant, Zoé. Merci pour cette superbe chronique qui démystifie la vie des plantes carnivores. On sait maintenant qu'elles capturent des insectes pour trouver les nutriments qui manquent dans leur milieu. Un gros merci! Oh, ça me fait plaisir. Du soleil dans l'assiette sur Radio Plante. Zoé Dionnet reste avec nous pour la suite. Ben oui. C'est le temps de mettre un tablier. Hein? <rire> On présente une recette qui plaira à la plupart de nos auditeurs et de nos auditrices. Oh! C'est nourrissant et sucré, ça réduit la pollution et ça permet à un grand nombre d'êtres vivants de respirer. Est-ce que vous avez deviné? Je parle bien sûr de la savoureuse recette de la sève sucrée, réalisée grâce à la photosynthèse.
0: Ah oh oui, j'adore! La photosynthèse, c'est une technique culinaire qui nous tient en vie depuis la nuit
1: des temps. Pour commencer, Louis, un rappel des ingrédients? Oui, c'est très simple. On aura besoin de la lumière du soleil. Ah, j'ouvre les rideaux. D'eau. Et de dioxyde de carbone. Là, à la maison, vous vous dites peut-être, « Du dioxyde de carbone? » Ben voyons, Louis, c'est quoi ça? Moi, 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 je sais! Le dioxyde de
0: carbone est un gaz présent dans l'air. Nous, les plantes, on l'absorbe et on rejette de l'oxygène.
1: C'est ça. Merci, Zoé. Donc, sur votre liste d'épiceries, notez bien, on a besoin de soleil, d'eau et de dioxyde de carbone. Pour pimenter le tout, vous ajoutez dans votre eau tout un tas de nutriments, des petits éléments essentiels présents dans la terre.
0: Et au niveau des quantités, eh bien, euh,
1: disons que ça dépend de vous, de vos goûts et de votre environnement. Bon, tout le monde a ses ingrédients? Oui. Zoé? Je suis prête. On peut passer à la préparation. La première étape se passe du côté de vos racines poilues. Ah, je vous entends rire à la maison. Bien sûr qu'on a des poils aux racines. Oui, oui, c'est grâce à elles que vous pouvez extraire de l'eau
0: et des nutriments du sol. Deuxième étape, il faut aspirer cette
1: sève brute comme avec une paille pour qu'elle monte dans vos tiges jusqu'aux feuilles. Là, on arrive au cœur de la recette. C'est là que se passe le coup de maître, le tour de magie. Dans les feuilles, on va charger l'eau en sucre un sucre spécial que les plantes adorent.
0: Oui, cette troisième étape, c'est mon moment préféré.
1: Vous allez orienter vos feuilles vers
0: le soleil, comme des panneaux solaires. Laissez entrer le gaz carbonique, mélangez le tout avec l'eau et hop! ta -dam! Grâce à l'énergie du soleil, vos feuilles vont transformer le mélange en délicieuse sève sucrée. Une belle sève
1: élaborée. Miam! Ah, c'est ça, la photosynthèse. C'est dans cette sève riche en sucre que vous puiserez toute l'énergie nécessaire pour pousser, fleurir et produire vos fruits. C'est grâce à elle qu'on grandit et grandit encore. Mmh. Et surtout, c'est délicieux. <rire> oh, 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 attends, garde ton tablier Zoé. Il manque le point final de notre recette. Pour ne pas se sentir ballonné et les tiges lourdes après ce bon repas. Il faut faire un bon petit rot pour relâcher de l'oxygène dans l'atmosphère. Ah,
0: j'ai failli oublier. Ben oui, après avoir mangé, pouf, les plantes libèrent de l'oxygène qui permet aux animaux et aux humains de respirer.
1: C'est vrai. Nous les plantes, on consomme le dioxyde de carbone, tandis que les humains consomment notre oxygène. C'est un cycle de la vie où on existe en harmonie.
0: Ah oh, oui, nous les plantes, on est tout simplement essentiels à la vie.
1: Oubliez jamais ça, les amis. Et en plus, on est autonome. On fabrique nous-mêmes notre nourriture. Nous sommes les seuls êtres vivants à y parvenir. À part mes petites collations carnivores, c'est vrai qu'on est indépendante Et que je suis fière d'être une plante. Oh là 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 là! là. Ce qu'on est philosophe à Radio Plante. Bon, euh, je crois qu'on a fait le tour de notre recette préférée. Mm -hmm. Grâce au soleil, nous avons transformé l'eau, les nutriments, et le dioxyde de carbone en sucre et en oxygène. Bon appétit!
2: Vous écoutez Du soleil dans l'assiette sur Radio Plante.
1: On passe maintenant à notre chronique découverte. Notre journaliste sur le terrain, Méline Obépine, est à un festival bien spécial dédié à la gastronomie végétale. Méline, où êtes-vous cette semaine?
2: Bonjour, Louis, Bonjour tout le monde. Je suis aux îles de la Madeleine aujourd'hui pour le festival Mangez-nous, qui fait la promotion de l'alimentation végétale. Fantastique!
1: Alors, expliquez-nous ce qu'il en est.
2: Bien sûr, Louis. Le festival Mangez-nous célèbre le répertoire gastronomique que les plantes offrent aux autres êtres vivants. Des exposants des quatre coins du monde présentent leurs spécialités. Des fruits, des légumes, des graines, de la sève et même du bois et de l'écorce. La foule est impressionnante. Oiseaux, insectes, poissons, mammifères. Des millions d'espèces d'animaux sont venus assister à l'événement. Humains inclus.
1: J'adore. D'ailleurs, j'ai quelques cousins éloignés qui participent à ce
2: festival. C'est exact, Louis. Le maïs est effectivement représenté au pavillon dans le champ, destiné aux humains. Même si les ratons laveurs en raffolent aussi.
1: <rire> <rire> Ça doit être un gros pavillon. Les humains mangent tellement de produits végétaux.
2: En fait, non. Pas vraiment. Ah bon les humains mangent une grande quantité de plantes, mais ils n'en consomment pas une grande variété. Les trois quarts de leur alimentation viennent de 12 espèces végétales seulement. 12! Les principales sont les pommes de terre, le blé, le riz et le maïs.
1: C'est tout? C'est quand même étonnant quand on pense que les humains ont identifié près de 400 000 espèces de plantes sur Terre. Peut-être qu'ils sont difficiles.
2: Peut-être. Mais le bon côté, c'est que ça laisse d'autres choses à manger pour les animaux et les insectes. Des graines, des feuilles, des bourgeons, de l'écorce. Et puis, plein d'animaux se nourrissent aussi de ce que les humains font pousser. Me voilà rassurée. Et euh, pour le reste du festival? Les autres pavillons sont beaucoup moins ordonnés. C'est une véritable jungle. D'ailleurs, celui des tropiques est très populaire. J'ai discuté avec un manguier venu d'Inde qui offrait à goûter ses mangues. Elles ont fait fureur chez les oiseaux et les humains.
1: Fascinant! Et on m'a dit qu'il y a eu un petit drame plutôt tôt aujourd'hui.
2: Oui, Louis. Au pavillon, les délices de la forêt. Des termites, ces insectes venus du sud qui dévorent le bois, eh bien, ils se sont plaints qu'une famille de castors mâchouillait toutes les bûches sans égard pour les insectes qui étaient dans les troncs. Les castors ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient des termites et qu'ils étaient vraiment désolés.
1: Oh, mon doux! J'espère que tout le monde s'en est bien sorti. Méline, j'ai entendu dire que cette année, il y avait une section mixte pour les brouteurs.
2: Tout à fait. C'est un immense terrain de soccer offrant un mélange d'herbes et d'arbustes des prairies, de la savane et de la steppe. C'est une zone très populaire pour tout un tas d'animaux. De la petite sauterelle au yak d'Himalaya.
1: Ce festival a l'air vraiment formidable. Tant d'espèces se nourrissent des plantes.
2: Un dernier mot, Méline? Oui. Je recommande aux visiteurs d'aller à la microbrasserie La poire fermentée. Au soleil, le sucre des fruits tombés au sol fermente et fabrique de l'alcool. <rire> J'ai bien rigolé avec un écureuil qui avait de la misère à marcher droit et qui ne se rappelait plus où il avait déposé ses noix. <rire>
1: <rire> Attention à l'abus d'alcool. <rire> Merci, Méline. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gastronomiques.
2: Merci, Louis. À bientôt. Et
1: c'est déjà la fin de Du soleil dans l'assiette. L'émission gourmande de Radio Plante, la radio des plantes. Bon appétit chez vous à la maison et on se retrouve la semaine prochaine. Ce
0: baladou est une production signée La puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Lucille Lomounier et Martin Payette avec les voix de Philippe Racine, Véronique Pascal et Noémie Le Duc vaudry Une co-réalisation de La puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.